0: Не посмотрите, не возвращайтесь. Самой собой, если ты понимаешь, о чем я, то я была бы меньше феминисткой, если бы у меня было бы больше. Меня бесит. Не люблю я Эндри Что? Он поддался именно похоти. И пытались обняться, и врезали друг Кто не был, осечки никакой. Все случилось. Я смеюсь, но через слезы. Это ее невероятное чувство юмора. Новая икона, новая героиня. Всем Привет. Это подкаст сериальной маньячки. И мы его ведущий, психолог по образованию и музыкант по призванию Марион. И ваша ханым госпожа Диана.
1: <свес> Сегодня мы собрались обсуждать совершенно не новый сериал, но нами горячо любимый. Один из, на наш взгляд, лучших сериалов, которые вообще были созданы когда-либо. Да. Сериал «Дрянь» или в оригинале флибэг.
0: Ну и по традиции хочу сказать, что мы будем обсуждать оба сезона со всеми спойлерами. Так что если вы все еще по какой-то причине, абсолютно непонятной мне, не посмотрели этот сериал, то, пожалуйста, сначала посмотрите, а потом присоединяйтесь к нашему обсуждению. Вы все должны посмотреть этот сериал. Да вы ничего не видели, если вы не видите этот сериал. И вообще нам не о чем с вами разговаривать. Все. Пока не посмотрите, не возвращайтесь.
1: То, что в этом сериале есть, то, что не отнять у Фиби Уолтбридж, это ее невероятное чувство
0: юмора, просто поражающее. Да, харизма, убивающая, просто наповал. Вообще, на самом деле, надо сказать, что это очень английский сериал, абсолютно английский юмор, который не имеет никаких моральных границ. Можно шутить буквально обо всем, о религии, о смерти, о сексе, феминизме, и вообще о чем угодно. Ты знаешь, я поняла, что мне нужны имена героев, <с
1: <с когда я буду обсуждать сегодня. Ну, то есть я знаю, что ее сестру зовут Клэр, а дальше и мы не знаем. Они реально да. отец, отец,
0: мама, мама. Ну, справедливости ради еще есть Мартин, муж Клэр, да, и их сын Джейк. Но это совсем необычный ход. Мы такого почти
1: никогда не видим для персонажей, которые играют главную роль, тем более. Да? То есть мы не знаем имени главной героини.
0: Да. Я хочу сказать, что это настолько смешной сериал, насколько он трагичный и очень грустный. Один момент ты смеешься и как бы немножко расслабляешься, и тут внезапно «хобана!» и какой-то просто абсолютно душераздирающий эпизод, которую ты абсолютно не ожидаешь. Да. И не знаешь, что тебе сейчас чувствовать, смеяться или плакать. Ну это такая жизнь, как она есть. Не знаешь, что тебя
1: ждет за поворотом. И может быть звучит банально, но это как будто бы первое время чумы, что ли. Да, ты знаешь как бы по что вообще-то у главной героини, у нее в душе очень сильно что-то болит. Но при этом... Она блистает чувством юмора и такая серьезная ирония на жизнь показана нам, что ты не можешь не смеяться над этим, вроде все плохо, но при этом ты не можешь не смеяться, потому что жизнь очень странная ироничная.
0: Да, и в то же время мы почти в первой же серии узнаем, что у нее умерла очень близкая подруга, которая была ближе ей, чем даже ее сестра и отец. И мы, конечно, в этом не можем не сопереживать ей. И в каком-то смысле понимаем, что вот эта вся ее ирония, это, скорее всего, защитный механизм, чтобы совсем не чокнуться от переполняющих ее негативных эмоций, горе и боли, утраты. Но в последней серии мы внезапно узнаем, что она, по сути, даже была причастна к гибели своей подруги и испытывает по этому поводу очень сильную вину. И в этот момент ты уже начинаешь испытывать двойственные чувства, потому что... Ты уже не только ей сопереживаешь, но и действительно точно так же ощущаешь вместе с ней эту виновность, потому что она поступила очень некрасиво со своей подругой. И вот даже несмотря на эту концовку, которая нас, естественно, шокирует, все равно невозможно не влюбиться в нее, и даже после этого невозможно не продолжать ее любить. Ну, потому что она, кажется, очень честной с нами. Несмотря на то, что она нас обманула,
1: она просто не могла по-другому. Да, это все смешно, это иронично, это супер круто. Я советую всем смотреть. Это сделано гениально. Но я смеюсь, но через слезы почти все время. То да. есть я рыдаю постоянно в первом сезоне, и в конце второго сезона я рыдаю. И меня просто переполняют разные чувства. И я не могу ей не сопереживать, я не могу ее не жалеть, я не могу не понимать, что творится у нее в душе. В первом сезоне. Нам показывают ее на той стадии, когда она, скажем, вообще не приняла все, что с ней произошло, да, и упивается этой виной. И во втором сезоне нам показывают такой процесс ее выздоровления, что ли освобождения от этого. Mm -hmm. Хотя он тоже заканчивается довольно грустно, потому что мы не видим там хэппи-энда с одной стороны такого, какого бы хотел каждый зритель там mm -hmm. увидеть. Но эмоциональный окрас у первого сезона и у второго совершенно разные. Я раньше любила первый сезон намного больше, чем второй, потому что мне первый казался более насыщенным и вызывающим у меня столько эмоций, сколько мало какой фильм может вызвать. Но от начала до конца это цельное произведение.
0: Я смотрела с ней интервью, и между этими двумя сезонами несколько лет разницы, потому что вообще, на самом деле, она не собиралась снимать второй сезон, потому что первый сезон был, в принципе, уже законченным произведением, там очень понятная такая драматургия, и как будто бы дальше уже сложно что-то вымучивать. Еще во многом она не хотела, потому что для нее вот эта линия с тем, что она разговаривает с камерой, как будто бы была окончена. Но в момент, когда она поняла, как она еще может это обыграть, вот, видимо, как раз в моменты со священником, который замечал, что она куда-то уходит, uh -huh. <свят> тоже гениально, по-моему, совершенно. Ну, он просто гениальный человек, наверное. Поэтому ничего плохо не получается. И второй сезон не хуже первого, абсолютно. Ну, вообще, когда нам показывают эту первую серию первого сезона, первую сцену
1: самую, мы же еще не знаем, что нас ждет в дальнейшем. Mm -hmm. Но ну, нас как будто настраивают на какую-то легкую позитивную волну, что дальше все будет также лучезарно и смешно. Но здесь затрагивается очень важная же история, и она затрагивается не только в этом фильме. Я так понимаю, довольно распространенный эффект после переживания горя большого, утраты. Это когда повышается либида, да, или происходит нежелание как бы с этим горем и с этой болью встречаться, и многие это переносят в интимную сферу и она просто не может остановиться и подумать. Она все время занята тем, чтобы доставлять себе удовольствие какими-либо способами.
0: Ты знаешь, что даже больше не про удовольствие, а про, скорее, избежать одиночества. И поэтому она постоянно ищет какую-то компанию. Не один мужчина, так другой. Но просто чтобы не оставаться одной и не слышать вот эту зияющую дыру и пустоту внутри себя. Но она также, ведь оставалась и
1: самой собой, если ты понимаешь о чем я. Да, я согласна про одиночество, но там как будто бы есть вот этот аспект тоже про удовольствие, что-то
0: приятное как бы делать вместо того, чтобы испытывать неприятное. Но для меня это вопрос, насколько она вообще получает удовольствие от этого. Я не хотела прям сразу переходить на второй сезон, но вот я просто заметила такой момент, то, что во всех интимных сценах она постоянно разговаривает с нами, со зрителями, отмачивает какие-то шуточки, комментирует все, что происходит, и она как будто бы не включается в сам процесс. Я не зацеплена на сексе.
1: Просто все время о нем
0: думаю. Все это действо, вся его неуклюжесть. Когда осознаешь, что кто-то хочет твое тело, а сами ощущения не особо. Но мне просто вот так показалось, что в эти моменты она особо удовольствие не испытывает. А вот в сцене с Hot Priest <laughs> она закрывает камеру да. и не пускает нас. Потому что она действительно, как мне кажется, хочет быть в этом моменте, быть вместе с ним, а не с нами. Мне вообще так нравится эта сцена. Она настолько напитана прям такой глубокой любовью.
1: И там действительно есть это желание быть в моменте. А еще она мне нравится тем, что когда она сбивает камеру, это вот к тому, что я уже говорила, она от нас как бы скрывает этот интимный момент. То есть это ее.
0: Да. Нам там не надо быть. Да, это прям такой очень мощный ход. Не люблю я Эндри Скотта. Не любишь? Что? Я
1: никогда его не любила. Что? Как можно не любить Эндри Скотта? Вот так. Но не нравится он мне, он мне не нравился ни в одной роли, мне не нравился он ни в Шерлоке ни в роли Мариарте. Почему? Ну, потому что это как будто бы, прости меня, я знаю, как ты любишь Джонни Деппа. Я хотела его
0: спросить, что Джонни Депп тоже не нравится.
1: Ну, они тоже в одной категории стоят. Нет, они у меня в разных категориях, но вот эта игра, которую нам предлагает Эндрю в Шерлоке, она очень позерная. Да, она хорошо ложится в персонажа, но я за ним не вижу актера, я не вижу личность. Я не до конца складываю для себя персонажа, на самом деле. Да, но мне повезло побывать на современной интерпретации. Гамлета, где играл Эндрю Скотт в Лондоне, и там я уже подумала, что, может быть, я зря думаю, что он плохой актер. И я благодарна сериалу Дрянь за то, что они все-таки для меня как-то открыли Эндрю с новой стороны. Ты все-таки
0: распробовала? его.
1: Я все-таки его распробовала. Я не могу сказать, что это мой любимый актер, но здесь я увидела актера, то есть человека, который играет и чувствует роль, наверное и может донести какие-то чувства и переживания, потому что меня трогала его игра.
0: Но тут у нас первое с тобой несогласие, моя госпожа. Потому что мне определенно нравится Эндрю Скотт во всех ролях, особенно Мариарте. Потому что он, да, точно так же, как и Джонни Депп, но в каком-то безумии просто. То ли пьяный, то ли сумасшедший, непонятно. И мне кажется, все его роли примерно такие же. Так же, как и ход прист. Еще меня так пугает,
1: когда Эндрю Скотт дважды смотрит в камеру. есть он поворачивается. И смотрит на меня прямо буквально. что? Это так непривычно, типа обличил, обличил. Да. Я готова говорить бесконечно про историю с камерой, и ты уже про это упомянула. Единственный, кто замечает, что она куда-то переключается. Да. Он не замечает, как бы, что она разговаривает с камерой, да, но он понимает, что она куда-то проваливается и не понимает, что происходит.
0: Да чего он приставит?
2: Что это было? Что? Ты опять это делаешь, будто пропадаешь. Что? Что ты от меня скрываешь?
0: Ничего. Что у
2: тебя там происходит? Ничего. Ну скажи. Нет. Можешь мне сказать? Ты ничего же. Что ты делаешь?
0: Хватит корчить цветошу.
2: Ничего я не корчу, просто хочу тебя узнать. А
1: я не хочу. А если мы говорим, что он священник, и он как бы служитель церкви и бога, то это как будто приобретает новые краски. Ты имеешь в виду, что он читает ее мысли? Он больше, чем человек и больше, чем парень, который ей нравится. Он священнослужитель. Я вот говорила про исцеление во второй части. И как бы он, вот этот символ этого исцеления, символ высшей какой-то... Ну, не хочется говорить силы, но как будто возможно свободы от вот этого горя да он приступает как бы закон да но он ей дарит любовь то есть вот здесь вот это все равно история сохраняется да он угу. не какой-то там просто грязный похотливый мужик он действительно как бы идет на это преступление для него. Из любви. Ну и я к тому говорила, что, во-первых, из-за того, что он в неё влюбляется, он видит больше. Из-за того, что он священник и слушатель Бога, он тоже видит больше.
0: Ну и, кстати, ты сказала, что он не слышит, что она говорит, но она один раз даже... Промахнулась. Да, промахнулась. <связывалась> 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 и все таки сказала это вслух, как ей нравится его красивая шея. <связывалась> Не только он замечает, что она к то уходит, еще и она совершает осечку и уже путается, не понимает, думает она это или говорит слух. Вообще, мне кажется, было бы еще более драматично, если бы вот эти их отношения остановились на сцене исповеди. Потому что. Если бы вот это вот сексуальное напряжение между ними не было никогда реализовано, то они бы, наверное, всю жизнь еще могли фантазировать, а как бы это было, к чему бы это привело. Ты любишь интриги, конечно. А так, как будто бы, ну, вот Гештад закрыли они, все случилось, ну, и можно расходиться. Я вот с тобой категорически согласна.
1: Я вот говорила, мне кажется, что там была идея про освобождение и дарение любви.
0: Вот, хочу в нее верить. Ну, можно было отдать а... любовь без э, сексуальных сцен. Это было бы еще драматичнее, было бы еще душесчипательнее. Нет? Мне кажется, что это так
1: наполнено любовью сильно, что без этого его поступка она не освободилась бы. Он бы не понял, что важно. Я не знаю. То есть мне кажется, что она категорически была нужна, эта сцена, и это продолжение.
2: Мы не можем быть физически близки. Я не могу, потому что влюблюсь в тебя. А если я влюблюсь в тебя, то не сгорю заживо, но угроблю свою жизнь.
0: У нас будет секс.
2: Я могу любить только Адама.
0: О, Боже, у нас будет секс. Да ⁇ моё, прекрати!
2: Мы займемся сексом, да? да? Хорошо.
1: Но в церкви это была какая-то грязная сечка с его стороны. Какая сечка ты... Вот этот <с поцелуй, вот это я его называю грязной сечкой, потому что он поддался именно похоте. Вот про что это было бы, вот эта сцена, если бы она была завершающей? Она бы стала только про то, что он пытался сойти из пути, упала икона, ознаменовала и его падение. На мой взгляд, эта сцена была не настолько сильно напряженной, чтобы быть вот этой кульминацией. А, по-моему, там
0: напряжение
1: можно было ножом
0: резать просто.
1: Да, но вот она ему все это выговорила, она поделилась, она его пустила в сокровенное... И дальше он кидается на нее с поцелуем, похоти, как будто это только зарождает там сильное напряжение. А если мы говорим в идее сериала о том, что она должна во втором сезоне освободиться и пройти через
0: любовь, то тогда просто идея вся нарушается даже. Не знаю, я не вижу это как приступ похоти. Это, по-моему, тоже вполне себе знак любви. Когда он настолько и проникся что решила поддаться искушению. Ну вот в одном из интервью я слышала, как одна актриса говорит, что для нее вот этот вот момент в пятой серии, когда у них все-таки случился интим, для нее это был просто самый напряженный момент. А для меня как раз в четвертой серии вот этот момент на исповеди был ну просто запредельно будоражающим. Как я уже сказала, там это сексуальное напряжение можно было ножом просто резать. А что ты думаешь про ее отношения с бывшим парнем Гарри? Ой, ну Гарри, конечно, такой лапочка. Я недавно слушала какую-то лекцию по психологии, где психолог говорит, что когда она спрашивает своих клиентов, опишите мне своего идеального партнера, они говорят обычно такие слова, как хочу, чтобы он был заботливым, нежным чтобы меня оберегал, безусловно, любил. Родителей, пожалуйста, мне. да да это в любом случае, при любом поле это будет мама. То есть это фигура матери на самом деле. И с этой точки зрения не очень справедливо желать этих вещей от своего партнера И вот как раз Гарри, мне кажется, это вот такой персонаж, который ей давал вот эту всю материнскую заботу и любовь. Uh -huh. Uh -huh. Но можно ли испытывать сексуальное влечение, прости Господи, к своему родителю? В этом-то все, мне кажется, и дело. Это девиантно.
1: Ну да, он просто играет роль человека, который находится с ней рядом.
0: Она не бывает одна. Да, да. Как будто бы он такой запасной вариант на случай всего.
2: Не вынуждай тебя ненавидеть. Любить тебя и так уже больно.
0: Слушай, прости. Может, это неуместно, но тебе нужно это записать так хорошо сказано. Я не
2: собираюсь это записывать. Нет,
0: я серьезно. Для твоих песен. Это гениально.
2: Не. Вынуждай.
0: Тебя ненавидеть. Я
2: помню, спасибо. Что я делаю? Я всегда буду тебя любить, но я так больше не могу.
0: Я не ненавижу тебя, я за тебя боюсь. Это он тоже запишет.
1: Ну да, это очень нечестно по отношению к нему, конечно. И я рада, что он нашел себе девушку, да, родил да, ребенка. испытал После родовой депрессию. Вот если про родителей говорить, то надо упомянуть, что она все еще переживает потерю мамы и ее сестра тоже, помимо потери, лучше подруги, там одно на другое наложилось. Помимо этого папу охомутала мама на подруга который давно положил на него глаз. Отец очень молчаливый и вообще не понимает, как разговаривать со своими дочерьми. Он все время мямлит, он не может договаривать фразы, хотя он очень о них заботится, очень за них переживает. Да-да-да, я тоже хотела про это сказать. Это видно по всем его действиям.
0: Он, он просто действует как может, наверное, да? Постоянно какие-то подарочки им дарят. Mm -hmm. Семинары по феминизму, вот это ретрит, сеанс у психолога. Чекап, груди да, 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 у да, да,
1: да. онколога. Да. Своими
0: действиями всеми, да, он показывает, что он их очень любит, проявляет заботу. Но, как <связывая> словами, ему это все очень сложно дается. Тебе еще, когда его описывает, говорит: посмотрите, это
1: мой отец, он ненавидит, когда мы с ним постоянно да, да, да. наедине <связывая> в одной комнате: посмотрите, как да, он да, будет действует. Еще не кажется тебе, что все эти люди, которых нам показывают, они, конечно, все взрослые. Но у меня есть мнение, что взрослых людей вообще нет. И вот они как раз эту идею мою воплощают очень сильно. Да, у них у всех есть семьи, они очень много пережили, у них есть опыт и так далее и тому подобное. При этом они все ведут себя настолько как взрослые дети.
0: Да, я с тобой согласна. Еще я бы хотела обсудить как раз их мачеху, которую сыграла Оливия Колман. Просто я настолько восхищаюсь ее талантом, насколько меня бесит. Она. В этой роли на экране. Это вся ее пассивная агрессия, когда она с улыбкой что-то говорит, на самом деле, абсолютно оскорбляя, и обесценивая постоянно вот каждая ее фраза. Будем справедливы. Она не злая мачеха, а просто тварь. Счастлива. Пока. Побереги себя. А выглядишь просто жестко,
1: Да, я просто бесилась, когда... Была сцена с ее uh, да -да -да. секс-обищем, секс-выставкой, когда туда пришла главная героиня, и она сразу ей всучила под нос, наклеила на нее да -да. стикер, что она там обслуживающий персонал, и она ничего даже сказать ей не могла поперек. Я просто кипела, я была вся красная и гневная, и мне
0: хотелось защитить ее. А как она коллекционирует друзей? когда на свадьбе представляет своих друзей, что О, смотрите, а вот это он мой, вообще ничего не понимаю, не слышит, а вот это у меня подруга лесбиянка, а это иранский беженец, познакомьтесь, а, а имя своего мужа даже не может вспомнить, да,
1: мы так и не узнали, как зовут их отца, потому что она не смогла вспомнить.
0: Вот, кстати, интересно тоже их пара, она же по сути такая талантливая художница, которая выставляет свои работы в разных странах и выбрала как будто бы себе какого-то такого тюфика, который два слова связать не может. Угу. Или же она это специально так выбрала, чтобы легко было помыкать, <laughs> и чтобы он выполнял все, что она не попросит. Я тоже
1: об этом думала. Я не понимаю, зачем она его выбрала, потому что она как будто довольно двояко действует. С одной стороны, хочет помыкать всеми и помыкает. С другой стороны, ей все таки как будто нужен муж как представительный
0: какой-то. Ну вот непонятно, да, для меня. Она еще так показательно заигрывала с этим, с красавчиком, который привела Флибек на их обед, что, мне кажется, она бы могла вообще и его тоже захмутать, и любого другого... Понравишься ей мужичка, и с этой точки зрения, мне ну, действительно странно наблюдать, что она в итоге выходит замуж за их папу. Может быть, она на два поля работает? Не знаю. Может, ей нужен муж с одной
1: стороны, который дает ей какую-то уверенность в завтрашнем дне? Я не
0: знаю. Она же давно за ним ухаживала. Ты думаешь, это как трофей для нее очередной, как и все ее друзья, вот эти необычные? Да, вот, вот
1: как будто бы только такая интерпретация их отношений mm -hmm. кажется логичной. Еще во второй части там много сцен с отцом у Фиби отдельно. Да, мы за неимением имени главной героини используем ее настоящее имя. Mm -hmm. И в каждой сцене они немного продвигаются в mm -hmm. их общении. И вот когда они уже на свадьбе, и он там застрял mm -hmm. на чердаке mm -hmm. такой диалог очень открытый, честный. I mean, Прости, я. Люблю тебя,
0: но не уверен, что ты мне нравишься. Все время. Ты такая, какая есть, не из-за меня. Я знаю. Ты такая, из-за нее.
1: И именно за это тебе и стоит держаться.
0: Мы гордимся тобой, пап. У тебя две <связывается> дочери, которые любят тебя. Пусть они тебе и не нравятся.
1: Клэр мне нравится.
0: <связывается> но кстати, он постоянно еще говорит ей о том, что она очень похожа характером на свою мать. Да. Да, может быть, поэтому ему еще неловко с ней разговаривать. Что как будто бы он постоянно видит в ней свою жену. Блин, обожаю сериал. <смех> а еще мне очень нравится, конечно, ее сестра. Да, Это вот второй по значимости, наверное, персонаж в этом сериале. Моя сестра. Нервная, красивая, кажется, она рексичка, но шмотки на ней сидят шикарно, так что выглядишь уставшей.
1: Спасибо. Недавно я как раз стала высыпаться.
0: И мне еще нравится то, что Фиби говорит, что они очень давно дружат. Они учились в одной и той же актерской школе. Ого. И очень давно мечтали сыграть как раз сестер на экране, потому что они так себя чувствуют друг с другом. Круто. Да. И как в интервью... Вот это актриса, которая играет Клэр, какая она улыбчивая, такая очень милая, смешливая. И насколько она напряженная и строгая в этом сериале. Мне кажется, она проделала прям очень хорошую актерскую работу. И в отличие от Фиби, например, которая постоянно смотрит в камеру и там улыбается, шутит и смеется, ей это делать абсолютно не позволено. Она должна все время с таким покерфейсом играть эти все сцены. Мне кажется, очень сложно вспомнить какие-то моменты, где она действительно улыбается.
1: Когда когда она встречает своего финского партнера Клэр, а еще сцена, когда Фиби рассказывает ей, что она влюбилась в священник, она тоже на ней начинает держаться. Мне нравится их сестринство. Они реально как э, в детстве. Вот. Как будто их отношение к друг другу не изменилось с годами. То есть оно
0: как сформировалось в детстве, они так себя друг с другом и Мне кажется, большинство братьев и сестер так и продолжают делать. Даже там вспоминая друзей, когда они там говорят, ну... Мы с Моникой уже взрослые люди И больше не деремся. И там Моника говорит Ну да, потому что боишься, что я тебе опять надеру задницу И они начинают там бороться
1: А когда они на танцевальный конкурс да, несмотря на то, что они как-то предвзято к друг другу относятся, они все равно друг друга любят, оберегают, поддерживают. Очень смешно было, когда они пытались обняться
0: и врезали друг другу. Потому что Клэр полезла обниматься, а Фиби не понимает, что происходит, думала, что она дерётся или что-то такое. И вмазала ей в нос. И вот опять же, такая умница с синдромом отличницы, у которой супер-бизнес-карьера... И почему она выбирает такого неудачника, какого-то алкоголика, абсолютно противного, что внутри, что снаружи человека? Да, я хотела еще про ее мужа,
1: кстати, сказать: что действительно, по-моему, очень хороший образ алкоголика нам нарисовали. Нетипичный для кино, когда тебе стараются ну, наделить персонажа какими-то очевидными чертами, типа
0: плохой одежды, определенно
1: находящего, определенно выглядящего.
0: Не, ну, по-моему, он очень даже хорошо вписывается в свой образ алкоголика, еще и такого не совсем приятного человека, довольно токсичного. А про
1: токсичность, да, ты совершенно права. Просто отвратительно смотреть на то, как он общается со своим сыном, у которого есть особенности в развитии. Он просто им помыкает, на него орёт. Даже грустно осознавать, что если Клэр Уйдет от него, то вообще, с кем останется, да? С каким любящим родителем
0: останется
1: этот ее пасынок?
0: Но ну, мы видим, что он сам не против того, чтобы она ушла. От его отца еще об этом сообщает Фиби, когда шепчет ей на ухо.
2: Скажи ей, чтобы ушла от него. Что? Скажи ей, чтобы ушла от него.
0: Однажды он убьет
2: кого-нибудь.
1: Да, не ожидаешь фразы. Там, кстати, какая-то классная сцена. Я думаю, что ты тоже как бы ее э, поставил на, на особый счет, когда они пришли в место, где надо было говорить только. Это одна из своих любимых. Иногда мне кажется, что я была бы меньше феминистской, если бы у меня была грудь побольше. И как он начинает держать тоже с этого. Да, но там смешно. Как это все тоже происходит? Она сидит и думает о нем, как бы что же он думает? Ну, что же он думает, ну что же он думает? И тут в какой-то момент она просто ее что-то поднимает. как бы, даже еще как будто не знает до конца, что она хочет сказать. она нам и говорит,
0: что, боже мой, что я скажу? О, боже, нет, я встаю, нет, что я скажу. Там вообще очень забавная история с феминизмом, когда они на лекцию тоже приходят и спрашивают. Отдали бы вы пять лет своей жизни за то, что вы имеете идеальное тело. И они с сестрой поднимают руки среди безмолвного зала. Не да.
1: Да. Там еще есть разговор Флибег с женщиной, которая выиграла лучшая женщина в бизнесе. И они там тоже разговаривают про место женщины, как бы, в этом
0: мире. Да.
1: Женщины да. рождаются О, со встроенной 5. болью. Такова наша физическая доля. Менструации, боль в сиськах, роды, вот это все. Наша боль циклично возвращается долгие
2: годы. А потом, когда ты уже решила, что готова смириться с этим, что тогда? Приходит менопауза. Чртова менопауза приходит, и это самое блин. Охренительная вещь на свете. И да, все твое нутро разрушается, и тебя бросает жар, и всем плевать на это, но потом... Свобода.
0: Ну, кстати, там еще и про феминизм тоже сказано, что ее на самом деле даже немного оскорбляет эта награда, потому что ее выделяют как будто бы какой-то отдельный... Подраздел людей, вот, женщина в бизнесе, почему да. она не лучший человек в бизнесе, соревноваться с теми же мужчинами, как будто бы это, наоборот, увеличивает пропасть между женщинами и мужчинами угу. в бизнесе.
1: Довольно спорный вопрос, да? Да, Потому что, с одной стороны, да. С другой стороны, если действительно мужчин в бизнесе больше, просто исторически так сложилось, и мы еще не наработали такое количество женщин на тех же должностях, не знаю, с теми же позициями и раскладами, то, возможно, действительно, это так, квоты э, и соревнования внутри гендера, они
0: имеют больше смысл, чем межгендерные. А еще одна из моих любимых серий это ее приемы психотерапевта. я даже просто ржу каждый раз в голос. Вот эту сцену, мне кажется, я много раз пересматривала больше, чем остальные.
2: Обожаю, да. Can
0: она, конечно, имеет в виду то, что как будто бы она этим сможет. Что-то доказать Богу И там, почувствовать да. свою какую-то угу. силу Над ним, над своей жизнью Какое-то превосходство, да, да, да. да. Угу. В принципе, это немножко логично Понятно, но это Как-то диалог построен Это да, просто да. очень смешно Ты уже знаешь, что ты будешь делать Да-да-да Нет, я не знаю, скажите, что мне
1: делать Я знаю, что буду делать <связывая> и следующая сцена, когда <связывая> она уже на ярмарке помогает. <связывая> и смотрит в камеру и говорит нам, да, заткнись. <связывая> Много клише использовано в фильме, но как-то по-новому, что ли, комбинируется, и ты в них не находишь чего-то неуместного, как типа падение тех же икон в моменты, когда приступается Божий закон, или, не знаю, как напоминание о присутствии Бога. Также он говорит «О, Боже!» и к нему падает бутылка, когда он ее пытается снять. И очень многие шутки основаны на каких-то стереотипах, не знаю. Но это все как-то по-новому и по-правдивому преподносится, что никак не принижает качество сериала, в общем.
0: да, это, конечно, надо отдать должное Фиби Ооле Бридж, которая вообще все это написала, придумала, срежиссировала. И я, вот, например, когда слушала интервью с актрисами секс-едукация, их спрашивают о своих героях, и в случае с Эммой, например, когда ее спрашивают, какой ее любимый сложный женский персонаж в реальной жизни, она называет как раз Фиби Уолер Бридж, и мне кажется, она действительно произвела такой просто огромный переполох в индустрии, когда взяла там все награды Эми mm -hmm. и как актрисы, как сценарист, и одновременно с этим у нее еще вышел первый сезон "Убивая Еву". Когда она тоже собрала там кучу номинаций и наград. И сейчас все, мне кажется, берут с нее пример. Для них это, наверное, как какая-то новая икона, новая героиня. Я еще про нее хотела
1: сказать. Она иногда так быстро произносит свои реплики, она так быстро меняет выражение лица, но это выглядит вообще нисколько не вычурно. Это выглядит настолько органично и вообще
0: не сбивает динамику сюжета. И как она, конечно, абсолютно в совершенстве владеет своим телом и, так сказать, физической комедией, что она просто выражением лица может передать бурю, мне кажется, эмоций из-за того, что она еще постоянно обращается к нам и меняет, как бы, свое выражение лица, чтобы показать нам, что она на самом деле чувствует, но при этом потом ей нужно вернуться и держать лицо перед своим собеседником. Это, конечно, поражает. Ты верно сказала
1: про физическую комедию и не только лицо, там у нее реально тело работает тоже постоянно и оно тоже часть ее образа
0: абсолютно. При этом мне еще интересно то, что ее нельзя назвать как раз конвенциональной красоткой. Она, кстати, даже в какой-то серии говорит об этом своей подруге. То, что ее не устраивает ее нос и лицо в целом. Ну, блин, она настолько харизматична и красивая. Да, что наша любимая рубрика. Это просто невозможно отрицать.
1: Да, я на самом деле абсолютно так же не могу отвести от нее глаз, как обычно, от персонажей, которые мне просто нравятся. Она мне тоже кажется невероятно красивой. Угу. Хотя я понимаю, как бы если на части разбирать, конечно, ее внешность сложно назвать там вот прям не знаю, поставить на ней ярлык красотка. Но она настолько харизматичная, умная, кажется очень сильная, и в этом смысле как женщине мне хочется даже быть на нее похожей. Да. Мы надеемся, что мы влюбили вас в этот сериал, но мы не передали и половины того, что вы можете увидеть своими глазами, если вы его еще не смотрели. А сейчас? Думаю, ваша любимая рубрика «Марлите» от Фиби Буфе.
0: С вами были Ди и Марион. Подписывайтесь на нас на всех площадках. Apple Podcast, Яндекс Музыка, YouTube. Ну, а в следующей серии мы обсудим с вами новый сериал «Сцены супружеской жизни» или, как это звучит в оригинале, «Sins from a Marriage». До скорого,
1: наши дорогие сериальные маньяки и маньячки.
0: Блин, у меня играет в голове... Мы не можем не переживать ей в ее утрате, и... Ты слышишь это? Да. Да блин, Фибия, Такие, может, они сговорились. Это какой-то кошачий саботаж. Ай, блин! Блин, она покакала. В следующей серии мы узнаем, что она... А? Перепиши, потому что это про пердела. Не упоминаем, Джонни, дай повсую. это запрещено. Запрещенный контент. Я снимаю с тебя вину. Ты шейм.